0: Das war, glaube ich, eine klare Ansage in Richtung der Alaba-Seite, dass man jetzt irgendwann mal fertig werden muss.
1: 2.20 Uhr, heute früh, das Ende einer großen Tennisschlacht. Vier Stunden und fünf Sätze lang haben sich Alexander Sverev und Dominik Thiem die Bälle um die Ohren gehauen. Am Ende war der Österreicher Sieger der US Open. Ja, ein denkwürdiges Match. Ähm, haben Sie es gesehen? Ja.
0: Ja, ja. Naja, ja, komm. Also, ein Deutscher im, im Finale eines Grand turniers Und ja, das hatte.
1: Das war Drama, Baby, ja. Ja. Hat sich gelohnt, bis halb ja. drei auf den Beinen zu bleiben. Oder in welcher ja. Stellung auch immer. Willkommen zu Reives Live. Wir haben mit Tennis gestartet, weil ähm, Alexander Zverev war es wert, dass wir ihn würdigen. Kurz, aber natürlich geht es in dieser Sendung in erster Linie um Fußball. Und äh, wir legen los mit fünf Themen. Und am Ende jedes Themas werde ich Ihnen eine Wette anbieten. Dann können Sie entscheiden, ob Sie dagegen halten oder mir recht geben. Was Hört auch immer den Einsatz an die Ehre. Mehr haben wir nicht zu bieten. Hm, gut. <lacht> Ja, Sie saßen gestern nur wenige Meter entfernt äh, im Doppelpass bei den Kollegen von Sport1, als Uli Hoeneß sich den Alaba-Berater richtig vorknöpfte. Bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem, wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist, und ein super Spieler. Der Tante Flick will ihn unbedingt bei uns behalten. Aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Und der, der Vater, den ich eigentlich sehr mag der mit dem ich immer super Gespräche hatte, der, der lässt sich von dem sehr beeinflussen. Ich hoffe, dass David am Ende derjenige ist, der es schafft, sich durchzusetzen. Ja, Sie saßen da Luftlinie zwei Meter entfernt. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
0: Uli Hoeneß ist ja niemand, der entgegen der landläufigen Meinung aus der Hüfte schießt, sondern Uli Hoeneß. Weiß sehr wohl, wann er was und dann zuweilen wie. Lass wir mal diese, diese elendige Pressekonferenz damals mal weg. Aber das hier war, hatte ich den Eindruck mit Bedacht. Das zieht sich ein bisschen zu lang. Die, die Pokerei. Ich war in Lissabon, da hörte ich, ja, wir sind auf einem prima Wege. Der Weg scheint in einer Sackgasse jetzt erstmal wieder gelandet zu sein. Ich hatte den Eindruck, höhnes äh, Hönes, das ist ein, soll ein Befreiungsschlag sein. Und man will wissen, woran man ist, was ich gut nachvollziehen kann.
1: Na ja gut, er hat es ja auch schon beim Rheinmarsch in die Sendung gesagt. Also das war ja jetzt nicht so der spontane Ausdruck. Nein, nein, nein,
0: das ist, Hönes macht sowas nicht spontan. Das wäre auch, äh, muss ich sagen, pff, da müsste ich mich aber wundern, weil hier geht es ja um ein paar Millionchen. Und wenn man nur weil einmal ein, ein Bäuerchen quer sitzt, mal die Verhandlungen mal zer, zer, zerdeppert. Nein, nein, das war, glaube ich, eine klare Ansage in Richtung der Alaba-Seite. Dass man jetzt irgendwann mal fertig werden muss. Was auch, wie wir sagen immer, ja, das Transferfenster ist bis 5. Oktober äh, offen und äh, ja, da wird sich alles noch ein bisschen ziehen. Die Saison fängt am, am Wochenende an und Alaba ist ein zentraler Spieler im System Bayern. Und der Trainer, und ich nehme an, Flick wird entsprechend sich entsprechend geäußert haben und ähm, Hoeneß hat das exekutiert gestern.
1: Also, das heißt, Sie haben eben. Gewisserweise recht
0: gegeben? Innerlich? Ähm, innerlich habe ich ihm recht gegeben, dass man langsam zu Potte kommen muss und dass man dann auch mal eine Kante äh, setzen muss. Ähm, ich weiß den Verhandlungsstand nicht. Ich höre, hör, die Kollegen vom Kicker haben da geschrieben 25 Millionen. Damit wäre er bei weitem der, die Nummer eins im Club über Lewandowski und über Neuer. Das hat Hönes gestern im Übrigen auch da in dieser Sendung äh, gerade gerückt. Da gibt es Lewandowski und dann gibt es äh, äh, Neuer und danach gibt es erstmal gar nichts und dann gucken wir mal. Also, das war ein klarer Rüffel an die andere Seite. Und auch, glaube ich, ein Pflock. Und an dem wird auch nicht mehr gerüttelt werden. Also das ist jetzt nicht mehr Pokern. Das war jetzt schon Patsch, Patsch.
1: Wir müssen jetzt mal zur Ehrenrettung der Piranhas sagen. Die sind eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man sie aus Horrorfilmen kennt, dass die die Leute einfach abnagen. Nein, nein. nein, nein ähm, die gelten sogar, habe ich mich gestern zoologisch schlau gemacht, als, na, schön sehen sie nicht aus, aber sie gelten als die Gesundheitspolizei des Gewässers. Ja,
0: manchmal muss man Dinge abknabbern, damit
1: da ja. äh, alles frisch bleibt. Würden Gut. Sie denn sagen, dass Berater die Gesundheitspolizei des Fußballs sind oder eher das Gegenteil? <lacht> nein, äh, schauen Sie, der Zahavi macht
0: das, wofür ihn die Alaba-Seite geholt hat. Also deswegen, das war auch ein bisschen sehr lieb in Richtung, das war so, so eine Streicheleinheit für, für alle, aber ich bin doch mit ihm gut und sein Vater und das ist doch alles prima, nur der Zahabi. Der Zahavi ist geholt worden, weil er da entsprechend was verlangen soll. Auch für er, sich, ne? Er, auch Zwei Das Keilige ist doch Teil aller Leute, hört auf. Das ist da, lass uns jetzt nicht, und die sollen uns dann, für, für das Zahabi ist eine große Nummer, ob er das so viel verlangt hat, weiß ich nicht, wissen wir beide nicht. Es geht vor allem um einen Punkt. Wenn es darum der Zahavi-Seite äh, gehen sollte, die Dinge zu verschleppen und am Ende bleibt Alaba, weil kein anderer Verein, erstens sehe ich, sehe ich so schnell, auch keine Alternative im Übrigen. Aber darüber könnten wir noch mal stundenlang reden. Wo ist der Club, der die 40, 50, 60, 70 Millionen zahlt, die Alaba wert ist? Natürlich habe ich, haben wir alle den Verdacht und es an, an erster Stelle und die Bayern-Verantwortlichen, die ziehen da so lange hin, Alaba bleibt das eine Jahr, dann ist er, ist der Vertrag ausgelaufen, dann regnet's Mana für Alaba und auch für Herrn Zahavi nochmal, denn dann ist er ein, gibt's keine Ablösesumme mehr. Das
1: ist, versuchen die Bayern zu verhindern, koste es, nee, eben nicht, koste es nicht. So, und wohl. da sind wir bei der Wette, die ich Ihnen anbiete. Mhm. Ich wette, dass der Hönes-Auftritt dem Poker geschadet hat und Alaba so wie Sie sagen, jetzt wirklich Ende der Saison, Ende kommender Saison, 2021 äh, ablösefrei die Bayern verlässt. Halten Sie dagegen? Ich halte dagegen. Ich halte dagegen, weil ich glaube, dass, die, dass Alaba das
0: gestern gesehen und gehört hat und jetzt auch dem Zahabi sagen wird, pass auf. Ich glaube, Alaba weiß, was er an den Bayern hat. Und ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr dann weggeht. Ich glaube, dass er in München sehr lange bleiben wird.
1: Gut, Sie sagen, der Hönnes Auftritt hat genutzt, wird aber vielleicht zum Umdenken bringen. Ich sehe das anders. Da haben wir schon mal eine Wette. Werden wir kontrollieren. Wir bleiben bei Uli Hönnes. Er ist Ehrenpräsident des FC Bayern. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats, aber eigentlich ist er Privatier. Sitzt schön am Tegernsee, begibt sich nun wieder mal hinunter ins Tal und erzählt bei Fernsehsendungen wie den Kollegen vom Doppelbass was Schönes. Darf man in dieser Funktion so auftreten und sich ins operative Geschäft des Vereins einmischen, was er ja gestern getan hat? Aber um Gottes willen selbstverständlich nicht. Das müssen Sie ihm sofort verbieten.
0: So, so wäre es nach unserer Milchmädchenrechnung. Also da ist einer gewesen und der lässt jetzt los und geht und die Jungen kommen nach und können in Ruhe schalten und walten. Erstens ist Hönes der FC Bayern über viele Jahrzehnte gewesen. Zweitens wissen das alle. Beteiligten von Oliver Kahn über Karl-Heinz Rummenigge. Die haben sehr schön gemeinsam gegeneinander zuweilen auch gearbeitet oder gegeneinander gemeinsam. Zu Dem Club hat am gehabt. Ende nicht so wirklich geschadet, wenn ich mich drei Wochen zurück erinnere nach Lissabon. Also, Hoeneß spielt eine Rolle, die passt nicht in unser kleines Weltbild, so wie wir uns vorstellen, wenn einer aufhört, dann ist halt Schluss. Sané war Leroy Sané hat er gestern erzählt. Das war offenes Geheimnis, aber gestern hat er es erzählt. Also während seiner Behandlung in Innsbruck war er traurig, war noch Spieler des der von Manchester City und fühlte sich nicht so wohl. Daraufhin hat Salihamidzic zu ihm zu Uli gesagt: Uli, hol doch den mal zu, zu dir. Die kommen doch alle gern zu dir. Und er hat kam dann mit seiner Familie und die Tochter hat mit dem Hund gespielt und am Ende war er ne glücklich, dass er zu den Bayern kommen durfte. Und das hat die die Preisverhandlung durchaus erleichtert am Ende, wenn ich nicht irre, was die Sané angeht. Er wird nicht aufhören, solange bis nicht zum Beispiel Oliver Kahn sagt, so, Uli, bitte nicht mehr. Nur, dann müssten wir, und da kommen wir wieder auf, vor, vor zehn Minuten, glaube ich, haben wir so angefangen. Wenn er das machte, weil ihm danach ist und weil er runterkommt vom Berge und sagt, und jetzt sage ich mal hier, was mir nicht passt und ist mir völlig wurscht, ob die Verhandlungen damit beschädigt werden oder ob was sonst hier läuft, ich sage, wie es ist, dann allerdings wäre es nicht machbar. Ich glaube allerdings, dass das abgestimmt
1: ist. Das glauben Sie?
0: Ja. Also, ich glaube, dass Hoeneß die Dinge, die er
1: gestern in jede
0: Richtung gesagt hat, nicht ohne Wissen aber, der anderen. Das
1: gibt. würde ja heißen, die spielen eine Doppelrolle. Rummenige, der Good Guy, der immer sagt, das wird schon. Und Höhnester sagt, Ach, und, ja.
0: und das, Herr Kollege, die, Sie sind sehr gut vernetzt, das weiß ich, seit vielen Jahrzehnten. Das fällt Ihnen heute auf, dass die beiden das so
1: machen? Das fällt mir nicht auf, aber ich wollte mal Ihre Informationen ergreifen.
0: Über viele ja. Jahre war das ein Geschäftsmodell, das sehr gut funktioniert aber hat. Es war nicht immer
1: nur Show. Also, es, ähm,
0: waren, es gab Momente, wo die beiden. Aber wenn sie nach außen gegangen sind, hat der FC Bayern das über Jahrzehnte sehr, sehr, ich sage nicht zum Schaden, aber zur Unfreude von uns Journalisten genau so gemacht. Wenn sie wollten, haben sie ein Thema dargesetzt. Da hat der eine sich mal ein bisschen aufgeplustert, wir drauf. Und links konnten sie in Ruhe ihre, konnten die Dinge gemacht werden, die sie für richtig halten. Vielleicht liege ich falsch. Lasse ich mich gerne eines Besseren oder Anderen belehren. Ich glaube, dass das kein spontaner, Wutauftritt war, sondern sehr gut überlegt und abgestimmt.
1: Und das ist ja beim Doppelpass-Usus, dass man hinterher noch mal nebenan ins Restaurant geht und einen Happen isst und noch mal in Ruhe spricht. War Udi Hoeneß dabei gestern? Ja. Und wirkte er befreit, entspannt? Und beste Dinge. Best,
0: allerbeste Dinge. Und ich habe Udi Hoeneß auch schon mal erlebt, wo, wo ihm wirklich der Kragen geplatzt ist. Und wirklich spontan. Selten, sehr selten. Über die Jahre, wenn ich zurückdenke, war das in der Regel immer, wusste der gerade, was er genau macht. So. Dann hatte der Bluthochdruck sichtbar. Gestern völlig entspannt, auch in der Sendung. Ich habe ihn beobachtet, völlig entspannt. Das spricht dafür, dass da keine, wie soll ich sagen, sich dann nicht ein Vulkanbahn gebrochen hat, sondern jemand gesagt hat, passt mal auf, ich glaube, heute ist mal an der Zeit, ich mache es mal so. Und ihr trefft euch morgen mit Zahavi. Mal sehen, was sie dann sagen.
1: Ist denn in diesem Rollenspiel noch Platz für Oliver Kahn zum Beispiel? Gut, Was gibt zwischen ja, Gut und da, da Böse? Da gibt ja
0: nicht so viel. Ne? Nein, aber den Platz wird er, wird er finden. Im Moment sieht er sich ja selber noch als Lehrling. Und wenn es der Sache dient, ist Kahn, glaube ich, uneitel genug, um zu sagen, lass mal den Patriarchen die Sau rauslassen. Wir versuchen, wir beruhigen das dann ganz. Herr Zahavi, so, so wissen Sie, Uli, Sie wissen ja, wie der ist.
1: Meine Wette zu Uli Hoeneß. Ich ja. wette, dass er in Zukunft noch viel öfter von seinem Berg hinunterschreitet und sich meinungsstark äußern wird. Viel öfter, als er es als Bayern-Präsident getan hat. Halte halt ich dagegen. Warum? Halte ich dagegen, weil ich glaube, dass das nochmal, weil
0: das eine gezielte Aktion war. Wenn es so wäre, wie Sie sagen, dann unterstellen, würden wir beide, unter oder ja. nein, Sie unterstellen, dass, er, dass ihm langweilig ist oben auf dem Berg, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber dass ihm Auch die schönste Landschaft zählt. ist immer die gleiche. Ja, ja, das kann nur sein, dass der, also das, das wäre dann so, dass er dann sagt, so, ich muss mal wieder, oh, mir langweilt das hier. Nein, da das Teil eines Rollenspiels ist, glaube ich, wird er auch wissen, jetzt muss ich mal aufhören, jetzt ist Kahn dran. Ich glaube, er wird das dosieren, im Gegenteil.
1: Also ich würde es mir wünschen, wenn er auftritt, das ist für unser Gewerbe
0: dienlich. Für gestern, wir müssen nur ruhig sein und zuhören. Da hast du genug gekriegt,
1: Futter. So, wir machen jetzt den Cut von Hönes Bayern, Alaba, ein Stück weiter in den Norden zum BVB. Und da ist gestern etwas, ja, meiner Meinung nach, Unfassbares passiert. Wir hören Lucien Favre.
0: Wir wollen, ich kann sagen, wir wollen das Pokal
1: gewinnen. So, ein Satz. Dass der, lassen wir mal, den, lassen wir mal außen vor. Das ist in Ordnung. Lucien Favre, der sich immer gegen Titel ansagen, was die Meisterschaft angeht, beim BVB gewährt hat, sagt ohne Zwang gestern bei der Pressekonferenz zum heutigen Duisburg-Spiel, ich will sagen jetzt mal den Pokal gewinnen. Zack, Titelansage. Ist er jetzt mutig geworden im dritten Dortmund-Jahr? Ich glaube,
0: er zieht die Lehren so aus den letzten zwei, drei Jahren. Und er sagt, bevor ihr mir das Stöckchen hinhaltet, immer wieder, nehme ich mal das kleinere Stöckchen. Es handelt sich, glaube ich, sieben Spiele. Ist das richtig, bis man Pokalsieger ist? Sieben Spiele. Für Hertha ist es immer nur eins. Aber am Ende sind es für die, die es ernst meinen, sind es sieben. Ne? sieben. Mhm. So. Das ist sehr wohl zu machen für den BVB, auch mit den Strukturen, wie sie sind und mit den strukturellen Nachteilen, die sie haben gegenüber dem FC Bayern. Eine Meisteransage, das sind, glaube ich, dann, wie viele Spiele? 36? Oh, 34, 34, 34. 34 ist dann schon ein bisschen mehr. Und wenn er das nicht sagt, dann haben, wartet er doch, kommt doch ganz schnell einer um die Ecke und schon wieder muss er dann sagen: Sie wissen doch, dass ich mich zur Meisterschaft nicht schon wieder, ich das, das was er gestern gemacht hat. Sie strahlen, wir sagen: Mensch, Fabre, das ist ein ganz anderer Fabre. Nein, der ist nicht verrückt. Das ist ein ein ganz intelligenter Mann, der sagt: Ich erzähle doch hier nicht, dass wir Meister werden. Natürlich werden sie es wollen, aber sobald dieses Wollen hört ja keiner mehr, dann werden auch nur Meister sagen, alle Meisteransage jetzt und dann, wo seid ihr jetzt? Jetzt hat er schon wieder vier Punkte hinter den Bayern. Er kennt die Kräfteverhältnisse. Wir haben oft genug über den, den Dorf und der Kader gesprochen. Das ist ein anderer Ansatz. Du holst Bellingham's und, und andere und dann spielst du sehr wohl da oben mit, wenn er sagen würde, ich, ich glaube nicht, dass wir den Champions League Platz schaffen, dann allerdings ist er sofort raus und das wäre auch völlig richtig aus Dortmunder ja. Möglichkeiten und, und Ansprüchen her. Aber dass er nicht sagt, wir wollen Meister werden, sondern dass er oder wir, wir spielen da um die Meisterschaft mit, dass er aber denkt und das, das ist, was anderes wäre ja Unsinn, wenn die Bayern wieder mal was liegen lassen, das könnte er sagen, werden wir nicht noch einmal, also noch mal neun Punkte Vorsprung, werden wir versuchen, nicht noch einmal zu verdatteln. Denn das ist genau das passiert. Wenn die Bayern aber ihr Ding durchziehen, ist der Pokal ein realistisches Ziel.
1: Gut. Also nicht mutig geworden, sondern nur etwas cleverer im Umgang ja, mit Ansagen. Ja. Lucien Favre steht übrigens auf dieser berüchtigten trainer Rauswurfliste eines Wettanbieters auf Platz 7. Den sichersten Arbeitsplatz hat demnach Hansi Flick. Nee. Hm. Ja, ist nicht ganz Gut. So überraschend. Gut. Und wer ist die Nummer 1, Ihrer Meinung nach? Nummer eins, gehen Richtung äh, Wagner.
0: Wagner. Haben Sie haben Sie es schon gesetzt? Nein. Nee. Ich halte mich aus diesen Dingen
1: ja. nach
0: Möglichkeit raus.
1: Ja, David ja. Wagner ist die Nummer eins. Ähm, Schalke steht vor einer ganz schweren Saison. Muss man ja. sich richtig Sorgen machen? Wenn äh, Abstiegskampf für Schalke zu Sorge
0: Anlass gibt, dann ja, ja klar. Weston McKenney, wenn mir einer noch aufgefallen ist letztes Jahr, wo ich gedacht habe, na, guck mal, das ist ja nicht alles nur, war, war der das? So, Den musst du für eine, Ab, für eine nicht mal Ablöse fest, sondern den musst du jetzt für eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro. Ja, 4,5 Millionen sind viel Geld, nicht bitte schon wieder, aber im Vergleich, in der Relation zu anderen. Für 4,5 Millionen Leihgebühr, damit du die kassieren kannst jetzt, musst du einen Spieler, der so wichtig und so gut ist für Schalke, ziehen lassen. Das beschreibt in etwa die Möglichkeiten, die dort gegeben sind. Und ob das reicht, werden wir sehen. Denn Meine die Ansprüche bleiben immer noch. Wir reden immer noch von Schalke. Du musst jetzt immer noch den anderen Menschen, die dort
1: von der Meisterschaft oder sonst was träumen, dem musst du sagen, nee, nee, Kinder. Wird ganz anders. Meine Wette mhm. heißt Schalke, die Pokal, darf man Trottel sagen, ja, die, die äh, unglücklich ausgeschiedenen Spieler von Hertha BSC oder Werder Bremen? Einer dieser drei Traditionsclubs steigt am Ende der Saison ab. Also Hertha, glaube ich, irgendwann
0: kann man mit dem Geld auch was Vernünftiges machen. Und ich glaube, das wird dann reichen. Allerdings nicht zum Big city -Oh. Ich habe mir gesprochen das nie wieder zu sagen. Aber es ist halt so, wenn du dann in Braunschweig... Das war, das war kein Elfmeterschießen, oder? Sondern dass man richtig fünf Tore, wie im richtigen Leben. Ich habe es gesehen. Na, herzlichen Glückwunsch mhm. gegen den Zweitliga-Aufsteiger. Dann aber ab dafür. Also das wird eventuell wahrscheinlich, möglicherweise reichen. Werder, glaube ich, die werden sich im unteren Drittel. Aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, die größte Gefahr sehe ich für Schalke. Weil ich glaube, dass es immer noch nicht naturgegeben ist, dass man das annimmt. Ich glaube, Sie werden Probleme haben, immer noch
1: anzunehmen, dass Sie da sind, wo Sie sind. Das heißt, Sie halten bei der Wette nicht dagegen. Nee, diesmal halte ich mir nicht dagegen. Gut. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das uns seit etwa März beschäftigt, aber auch nicht loslässt. Das Thema Corona-Fanrückkehr. Am Dienstag sollen die Staatskanzleien der Landesregierung entscheiden, ob die Stadien über eine bundesweite Regelung zu etwa 30 bis 40 Prozent wieder geöffnet werden. Natürlich unter Bedingungen, das ist klar, was die Anfahrt angeht, was die Nachvollziehbarkeit von Personendaten angeht. Kein Alkohol, keine Gästefans, aber immerhin 30 bis 40 Prozent. Sagen Sie Hurra oder oje? Oh ich sag zu, zu jedem Schritt, der in Richtung,
0: ach, so, da war doch mal was, wir haben doch mal normal gelebt, hinführt, Hurra, sofort. Allerdings, mit, aber ich muss mir die Sorgen nicht machen, sondern die, die Staatskanzleiminister, die, die wissen, welche Verantwortung sie auf sich nehmen. Und ich werde nicht müde zu sagen, die deutsche Politik, die, die politische Kaste hat sich bisher sehr gut geschlagen in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe, dass sie das weiterhin so verantwortungsbewusst machen. Das eine oder andere schnelle Interview jetzt gerade lässt mich wieder vermuten, ah, da ist doch auch noch ein bisschen eine Kanzlerfrage Kandidaturfrage zu stellen in der Union und ähnliches. Ich hoffe, dass das alles nicht nicht kein Thema wird, wirklich, das meine ich jetzt ganz ernst. Oder ich, ich bin ziemlich sicher. Ich lasse mich dann allerdings von einem schlechteren überzeugen und das würde mich richtig fassungslos machen. Natürlich, wenn es geht, das, was geht. Und keine Geisterdiskussion, Phantom Phantomdiskussion Das ist Wettbewerbsverzerrung. Also, wenn, wenn, selbst wenn die Försterei voll ist, haben wir wie viel? 22, 25? So. Wenn Dortmund voll ist, haben wir wie viel? 80. 80. sowas ja. Wettbewerbsverzerrung. Sofort. Kann man nicht machen. Also, sofort jetzt muss, die, in die Försterei muss auch auf 80 hochgejagt werden, sonst geht, lass mal gut sein. Ehrlich, ob da 8,5 bei in Leipzig sind und ja, es ist RB, komm, da wollen wir nicht das Thema auch wieder aufmachen, lass gut sein. Also, mit großem Verantwortungsbewusstsein und immer, und was anderes wird es ja sowieso nicht geben, schön hören, was das örtliche Gesundheitsamt sagt, sonst ist der ganze schöne Plan, da können noch so viele Staatskanzleiminister
1: zusammensitzen, no is no. Und was geht, geht. Markus Söder gilt als Skeptiker, als Bremser. Und er hat sich gestern an in der Sendung die richtigen Fragen bei Bild so zu dem Thema geäußert.
2: Ich würde mal so sagen, ich denke, wir müssen uns jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, ob wir vielleicht so eine Art Probebetrieb machen wollen für den Start der Bundesliga. Ein Probebetrieb mit Zuschauern, allerdings unter schweren oder was heißt deutlichen Bedingungen, mhm. die ein bisschen vielleicht über das hinausgehen. Masken bis an den Platz personalisierte Rückverfolgung, mhm. nur die Heimfans, also keine so, aus dem ganzen Gebiet, genau. Mhm. Ähm, und es muss dann auch danach gehen, wie ist das örtliche Infektionsgeschehen. Wenn das örtliche Infektionsgeschehen hoch ist, dann kann man das ehrlich gesagt nicht. Was war hoch, hoch
1: jetzt? Was war hoch? Welche ja, muss man Zahl mal gucken. Das
2: muss man die Zahl der Infizierten pro 100.000. Mhm. Wir haben ja da so Grenzwerte in Deutschland. 35 und 50 mhm. jeweils. Das muss man dann sehen, was man macht. Und das muss dann immer auch hängen vom jeweiligen Stadion, ehrlich gesagt ab. Das ist nicht alles gleich. ist aber ein Beispiel mhm. der FC Bayern. Der kann viel organisieren. Die, die haben da perfekte Zufahrtswege. Bei anderen muss man sehen, ob das dann klappt. Und, äh, also ich bin zurückhaltend, aber ich sehe eine Chance, dass wir vielleicht so eine Art Probebetrieb machen für einige Wochen, dass wir dann bis Ende Oktober ein endgültiges Bild haben. Und dann müssen wir einfach sehen, wie die Infektionen in Deutschland sind.
1: Das klingt ja wieder nach einem kleinen Wettbewerbsvorteil für den FC Bayern, weil die die besseren Anfahrtswege zum Stadion haben. Deswegen wird Bayern nicht Meister. Doch, doch. <lacht> <lacht> doch, 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 aber nicht deswegen.
0: <lacht> Nein, das meinte ich doch eben, das klingt vernünftig ja, macht Probebetrieb und äußert euch so nachdenklich, nur bitte nicht ein, ein Wettbewerb zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder um die Kanzlerkandidatur. Söder will überhaupt nicht Kanzler werden, habe ich mir schon wieder sagen lassen müssen, aber machen die das doch, denke ich. So. Nein, nur nicht auf, auf dem Rücken dieser Pandemie. Das ist das, was ich vorhin meinte. Bitte nicht jetzt, wenn es dann politisch wieder spannend und enger wird, sich dieses Themas, und das ist ein populäres und populistisch angehauchtes Thema. Also wenn man das mit entsprechender Verantwortung macht, so wie das bisher in vielen Dingen richtig gemacht wurde, dann lass uns probieren, was geht. Wobei probieren... Das hat mir Probebetrieb nun ja, wenn wir da eine richtige Infektion hinkriegen, wieder einen richtigen Hotspot, das kann nicht der Sinn sein. Ich glaube, was gemeint ist, ist, lass uns an die Grenze des Machbaren gehen und in tausend anderen Dingen. Der Fußball sollte nicht, wenn, so, wenn wir im Fußball das hören, bitte nicht sofort Schnappatmung und sagen, jawohl, wir ziehen wieder vorweg. Schön demütig, es gibt andere Bereiche, da sind die Sorgen Mindestens so groß wie im Fußball.
1: Jetzt bin ich ganz sicher, dass Sie dagegen halten, was ich Ihnen als Wette anbiete. Ich wette nämlich, dass zur Rückrunde, also im Januar, die Stadien wieder weit voller sind als nur 40 Prozent. Ich will jetzt nicht sagen 100 Prozent, aber 80, 90 Prozent.
0: 80-90, Joga-Kollege, Mathe war offenbar nicht so ganz, also gut. Glatte 5? Nee, nicht glatt, zwischen 5 und 6, um ehrlich zu sein. wenn du 80% Aber hast, warum willst du es dann nicht 100% machen? Dann hast du keinen Abstand. So. Gestern gab es Szenen, gestern, vorgestern, weiß ich nicht, gestern. Rostock? Rostock, Rostock und, und äh, vor, 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 Ja, Da dachte ich auch, hm, 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 so wird es nicht gehen. Also 80, die Wette halte ich dagegen. Es wird geben bis zu 50, damit du Platz hast zwischen den Leuten. Oder
1: dann kannst du es auch äh, freigehen. Gut. Halt den dagegen. Auf den Punkt, Jetzt wird es ziemlich handfest, der Neymar-Skandal in Frankreich. Wir schauen mal rüber in unser Nachbarland. Ähm, Paris Saint-Germain steht nach zwei Spielen ohne Punkt und Tor da. Gestern gegen den Erzrivalen Olympique Marseille gab es ein 0 zu 1 plus Riesenskandal, fünfmal rot. Und Neymar flog runter, weil er seinem Gegenspieler Alvaro Gonzalez einen Schlag auf den Hinterkopf verpasst hat. Hinterher behauptet Neymar, rassistisch beleidigt worden zu sein. Al Alvaro habe ihn als Affen beleidigt, was der wiederum abstreitet. Und bei Twitter schrieb Neymar heute Morgen, das Einzige, das ich bereue, ist, dass ich diesem Arschloch nicht ins Gesicht geschlagen habe. So, haben Sie Verständnis für Neymar? Mmh, lass uns das ernsthaft machen. Rassismus ist,
0: ich denke, da, da brauchen wir nicht, keinen Satz drüber verlieren. Die Rassismuskeule, wenn ich die auspacke, muss die, muss das gerechtfertigt sein. Insofern, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, wer was zu wem gesagt hat. Die Wahl der Mittel danach, gut, es war eine Stunde nach dem Spiel. Auch in einer Stunde kann man sich beruhigen als halbwegs äh, gesitteter Mensch in diesen Breiten. Es, es kommt Frust dazu. Ich will es nicht relativieren oder nicht besser machen, aber ich, ich komme schon zum Schluss. Also äh, erstens Paris, äh, Olympique Marseille, das ist Jahrhunderte alt gefühlt. Der Hund und Katze sind da engste Freunde dagegen. Dann gewinnt auch Marseille noch in Paris. Dann hat Paris, der große, waren die nicht in Irgend, irgendwo mal richtig gut, kürzlich? Oh. So, dem, aus dem Champions-League-Finale marschieren die in, in der Niederlage zu einem Aufsteiger. 0-1 und dann gegen den, den wirklich mehr als Rivalen zu Hause auch noch. Also, die haben, wie sie, wie sie haben es ja gesagt, 0 Tore, null Ding. Da ist so viel Frust, da stimmt so vieles nicht in diesem, in diesem Club jetzt, was durch diese Finalteilnahme zugekleistert war. So. Und dann, wenn es denn stimmt, ist ein heißblütiger Brasilianer und dennoch, also wenn, wenn wir das freigeben, wenn, wenn, selbst bei Rassismus, wenn einer sagt, da ist so ab jetzt äh, haue ich dem auch noch ins Gesicht. Dann allerdings, wir reden immer nur über Fußball. Deswegen meine lange Ausführung. Was, was in irgendwelchen äh, auf Waldlichtungen passiert, zwischen Menschen, die sich dazu verabreden, ist mir wurscht. Aber hier reden wir über, über Dinge, die im Stadion passieren. Wenn die Kette anfängt bei Rassismus, muss der Alvaro wissen, dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist. Nehmer muss wissen, dass es Grenzen gibt, und wir haben doch eben einmal gesagt, Corona-Zeiten, alles wird besser im Fußball. Die Hoffnung hatte ich da schon nicht, als wir das vor uns hergetragen haben.
1: Nee, bei Neymar hat man auch auf Besserung gehofft, wobei in dem Fall ja völlig offen ist, ob er eben, schuldig das ist, ist ganz oder schwer. nicht. Das ist
0: es gibt eine Grenze dessen, wie man auch auf Rassismus reagieren kann, wenn man professionell vor Menschen Fußball spielt. Punkt. Aber Rassismus, dabei fängt es an, wer sich in diese Ecke auch nur ein Schrittchen hineinbewegt, wenn das der Fall gewesen sein sollte, muss aus dem Verkehr gezogen werden. Das heißt, gesperrt werden. Aber so, dass er es nie mehr vergisst. Wenn es denn so wäre und wenn es sich nachweisen lässt. Das ist die Frage, wie man es nachweisen will. Wahrscheinlich. Weiß Ach, ich wollen nicht. wird man schon, denke ich mal. Also da, da äh, war Neymar. Das, das, die Szene habe ich mir angeguckt. Ich dachte, kann nicht wahr sein, was da abging in diesem Spiel. Also das Spiel werden Sie sich alle nochmal angucken. Inklusive Lippenleser denn? Das ist ja ein Mittel, um... Sonst machen die doch immer so. Mhm. Wenn sie es einmal nicht machen, dann haben wir eine Chance. Mbappé will im Sommer weg. Da hätte ich zum Beispiel eine Wette gewonnen. Ja? ja, Mbappé bleibt in Paris und so. Die und, und da schließt sich wieder der Kreis zu, was wird nach Corona alles besser und alles wird runtergedimmt und wir werden die Summen werden, andere werden... Uli Hoeneß hatte gestern nochmal auch die Hoffnung, es wird alles ein bisschen anders. Real Madrid wird für Mbappé... Geld hinlegen, wie als würden sie Jetzt es kein Corona.
1: Ja. Ja. Man hat aber ein bisschen den Eindruck, für die Superstars wie Neymar, Mbappé ist die französische Liga ein bisschen verschenkt, zumindest glauben Sie es. Immer Augen auf
0: bei der Wahl des Arbeitsplatzes und die Franzosen sagen ja von sich selber, es ist die Bauernliga, weil das sagen aber vor allem die, die rund um Paris und in Paris vor allem, weil außerhalb von Paris beginnt bereits Zulieferbetriebe landwirtschaftlicher Art. Und Marseille, die sollen Fische fangen, so ist in etwa die Sicht der Paris, deswegen kommt da diese Freundschaft so auf. Es gab eine Autokorso, als die Pariser das Spiel verloren haben gegen die Bayern, das champions League finale sind sie in, in, in Marseille, gab es ein jubel -Autokorso. aber nicht von Bayern-Fans, sondern von von äh, eingetragenen Anti-PSG-Mitgliedern. Das ist so eine Liga. Und dann beschäftigen sich halt die, die Jungs mit, mit sich selber sehr viel. Neymar könnte auch
1: anderswo spielen. Mbappé wird woanders spielen. Und das Opfer dieses Theaters könnte Thomas Tuchel werden. Deswegen meine Wette, Thomas Tuchel wird die Saison in Paris nicht überstehen. Also zumindest nicht auf der Position. Ach,
0: wissen Sie, da bin ich, kann ich nicht gegenhalten. Und zwar nicht wegen des Nehmer-Ausrastes gestern oder aller der Dinge, die gestern da passiert sind, sondern weil sein Sportdirektor, Leonardo, der der Brasilianer, und er, also da waren Uli Hönes und Karl Rummenigge früher, ein Herz und ein Seelchen im Vergleich dazu. Nee, das, ist, das passt einfach nicht. Und wenn die Ergebnisse so nicht stimmen, ist das gefundenes Fressen für die anti fraktion Er ist nicht geliebt, er ist respektiert als Fachmann, bis zu einem Punkt X. Aber wenn er sagt, das und das möchte ich, sagt Leonardo, oh, machen wir anders. Und das kann Tuchel nicht ertragen. Also entweder geht er von sich aus oder man beendet es. Bin ich ziemlich sicher.
1: Klare Ansagen. Ich glaube, Sie haben viermal dagegen gehalten, wenn ich es richtig Ja. Habe. Wir werden nachvollziehen, wer gewonnen hat. Dann gibt es so eine rauschende Party. Das war's, liebe Zuhörer. Fünf Themen bei Reif is live. Können Sie alles komplett nochmal im Podcast Nachhören oder On Demand sehen. Und an dieser Stelle, kurz vor Bundesliga-Beginn, am Donnerstag, sehen wir Sie hier wieder. Mhm. Und dann geht's. ich glaube, vielleicht um Bayern und Schalke, könnte ich mir vorstellen. Möglich. <lacht> Alles Gute, vielen Dank. Kommen Sie gut durch die Zeit und man sieht sich am Donnerstag spätestens. Tschüss. Tschüss. <lacht>